0: Malévolos Producciones
1: Le dije que sí, pero no, no, no la vio. Entonces hubo, hubo problemas. Marco está para la otra semana con, con cosas más importantes. Eh, para las series, tenemos a la intern
0: Florencia. ¿Productora ejecutiva? Yo, soy, yo me considero productora ejecutiva de este programa desde eh? antes de que Sebastián ni siquiera exista.
1: Ya tiras mierda a Sebastián sí. porque eh, está bien. Muy ofendida. Muy ofendida.
0: Muy ofendida.
1: Oh. Eh. Florencia sabe de ciencia ficción, de biología y de eh, sacar trapitos al sol con Sebastián. <risa> Así que yo la creo bastante apta para esta serie. ¿Qué te pareció?
0: La verdad que a mí me encantó y podría estar semanas viéndola y viéndola y reviéndola de nuevo porque me parece hermosa, me parece... Hermosa a nivel visual, me parece hermosa a nivel. Eh, ¿Cómo se dice?
1: Conceptual.
0: Conceptual. Y eh, las pequeñitas cosas que van apareciendo me parecen muy creativas y muy lindas de mirar.
1: Pero también hablamos de que cuando salió Avatar, la primera, también te gustó porque era muy linda.
0: Bueno, pero eso fue hace más de 10 años y yo eh, literalmente no veía películas, no consumía nada en esa época y era la primera vez que veía tantos colores juntos, así que no, no o sea, mantuve mi posición por un tiempo, pero ahora viéndolo de nuevo la verdad que no, no me parece la maravilla que me pareció en el momento.
1: No, igualmente eh, que fue este año que la, la gente se empezó a... A pensar que la nueva de Avatar es la, la, la nueva panacea del cine, o fue el año pasado, no me acuerdo. No, fue. The que, of Water, creo que Water. fue a
0: principios de este año. pero un
1: no sé, año muy largo.
0: Igual. Qué fea esta película, por favor.
1: ¿La forma del agua? La, ¿El camino el, del agua La el agua? Camino agua. ¿Cómo me lo lo agua
0: la forma del agua es la otra, la de claro ah. eh, Es muy fea. O sea, si la comparás con la otra que se hizo hace. No sé, no sé cuántos años se hizo, pero. Es muy fea en comparación. Muy
1: fea. Y estuvieron como 8 años. Hace ¿Esta?
0: No lo no sé, o sea, se suponía que iban a salir.
1: No, iba a salir en esta época. Y después la otra iba a salir más seguida. Que es la del. ¿Cómo es? La Nación del Fuego. <risa> eh, pero recién sí, no, por Bueno, nada de eso. Volvamos a esta serie. Que salió este año, salió en. Octubre. En octubre. En
0: septiembre por ahí.
1: No, octubre, mediados de octubre. Eh, acá en Argentina salió por HBO Max eh, Y en otro lugar también Pasa que en Estados Max, Unidos no tienen HBO Max Tienen Max Max, sí. ¿Por qué? ¿Sabes por qué?
0: No, no tengo idea No sé cómo funcionan estas cosas
1: eh, Pero ¿sabes que El que compró todos los derechos de Warner Es el mismo chabón que era el CEO de Discovery no, no tengo idea. Ahora es el, la misma marca, técnicamente. Están agrupados eh, Discovery y eh, HBO. Warner HBO. Entonces todo el contenido de Warner y HBO fue a parar al mismo lugar que eh, Discovery. Y por eso hay muchos recortes en Warner. O sea, en todo lo que es serie... Eh, se recorta y se aplana para la, el más media. ¿Por, qué? Porque, por ejemplo, Discovery, de un tiempo acá, ya no hace plata con la Semana del Tiburón y esas cosas. Discovery y la plata es la gente que está mirando la televisión y la gente que está mirando la televisión son las viejas chotas. Y las viejas chotas no miran la Semana del Tiburón, miran eh, Discovery con más health. Entonces, son realities pedorros eh, para la gente en general y. Este chabón no sabe lo que hacer con el catálogo de Warner. Entonces lo que está haciendo es empezar a subastar todo y comprar algunas cosas. Obvio que él no se encarga de tipo, ah, Scavenger Rain, eso lo quiero. Pero ponerle que Adult Swim, que es lo que más o menos está como produciendo esto, eh, sí está dentro del paraguas de lo que es... Eh, el viejo HBO, ponerle que es el conglomerado que tiene HBO Cartoon Network. Cartoon Network tiene a Adult Swim. Eh, no. es, es como toda una. ¿Cómo se dice? Una mamusca de cosas que derivan en un chabón que no sabe la, lo que hacer con eh, el ciudadano K, por ejemplo. Okay. Pero nada, no, eso a nivel producción. Eh, a mí me gustó la serie. Yo, no, te miento, yo la quiero grabar, ¿sabes? De, después de que, tipo, con más fuerza Que Paula, una de nuestras amigas sí. viola, Me dijera, oh, vos también estabas Cuando dijo, che, vieron esta serie, estaba, estaba. Y dije, bueno, si le llama a ella, te llama a vos que Algo tenía que ver a ver, cuéntenme la, el asunto Eh... Y si bien yo ya tenía interés en hacer este capítulo, ahora es como que, bueno, a ver, que me, venga alguien que sabe y que me diga algo. Pues yo, yo tengo mis opiniones.
0: ¿Cuáles son tus opiniones? ¿Las vas a decir ahora o...? No, no, voy
1: decir, a, más... no. ¿Le voy a dar una sinopsis.
0: Dale.
1: Eh, que bueno, no, no es tanto. Eh, porque la serie... No, porque el seteo es, el, el el es, sí. es fácil. Eh, nosotros hicimos la historia de un grupo de sub, sub, sobrevivientes. De les, ¿cómo se dice? eh Wreckage el, Ah
0: hubo un problema con una nave y cayeron varios eh, pods de, de escape al planeta. Y estas personas que son las que vamos a estar siguiendo son las que estaban en esos pods de escape.
1: Ya, ah, básicamente eso. Eh, vamos a seguir las aventuras de este grupo de de gente. Y un robot.
0: Y un robot, sí.
1: Eh, nada. 12 capítulos de 20, media hora. media hora, es el formato de serie corta, animación, buenísimo, eh, tiene, a nivel contenido tiene mucha situación humana. Sí, eh, es
0: bastante dramática la serie, pero no, no, no me pareció en ningún momento ni pesado ni aburrido, está como bien balanceado con las cosas que van pasando, o sea, no, no es que tenés un capítulo que es... Solamente de la gente sufriendo, sino que sufre mientras hace cosas.
1: Y por eso todos no podemos ver reflejados, porque esa es la vida de la gente, claro. es sufrir mientras hacemos cosas. Exacto. Así que nada, sí. y la animación a nivel visual, porque esta es la parte donde yo lo vendo para que la gente diga, ah bueno, capo que no la vi, Tuki.
0: A mí me pareció muy linda, porque tiene esa cosa de, yo no tengo mucha idea de animación, pero es como esa animación que no tiene esos sombrados o cositas en 3D que son medias molestas, sino que es como bien así como los colores planos pero tiene un buen uso de colores eh, es como muy agradable a la vista, tiene colores lindos, no es... no tiene colores brillantes todo el tiempo, pero... Eh, como que te hace sentir... como que es muy colorido, pero naturalmente es muy colorido no sé... Si lo estoy diciendo de alguna no, no sé forma si pero... que te gusta es Claro, sí. A mí me de gusta decirlo. porque es así como una animación. ¿Cómo se dice? Animación así.
1: ¿Minimalista?
0: Claro, es, es bastante minimalista.
1: Sí. Eh, nada, tiene una paleta de colores bastante lindo. Eh, siempre es bastante dinámica la forma de usar las luces y los colores dentro de animación y es algo que también ponerle que se ve en Invincible la animación minimalista sí. eh, colores planos eh, en Invincible tenés más cosas con sombreado eh, marcado pero porque está basado en cómic entonces es como más eh, así dura eh, los cambios de color y esto, pero acá es una linda animación en dos dimensiones minimalista que hace foco en las capacidades buenas de la animación, porque cuando vos no te esperás que algo se doble, en esta animación se dobla. Parece todo plástico, y eso es lo que hace una buena animación. Que no... Se queden los límites de ser cinematográfica o ser eh, fotorrealista, tal vez. Mm -hmm. eh... Que es
0: animación para adultos, pero no es... No hay pija. Claro. No hay o sea, pija. creo que se, ven... se ve un pezón en un momento, una sombra de un choto, pero no... No, no, no vas a tener, o sea, es como para adultos porque es como madura, pero no es...
1: Muy pija eso, ¿no? eso sí ¿no? Uh, y
0: tampoco hay groserías o...
1: Claro. Así que no, nada, si te sentís adulto, te gusta la animación, querés ver ciencia ficción interesante, conceptos interesantes que no se hayan visto muchas veces, mandale hora y media. No, eh, no digo, dos horas. horas y media, ¿seis horas?
0: Seis horas porque son doce capítulos de media hora.
1: Bueno, seis horas. Quien dice una hora y media que... dice seis horas.
0: Está bien, sí.
1: Una película del Señor de los Anillos. Bueno, listo. Y acá se termina el, el, la cosa sin spoiler y arrancamos los spoilers.
0: ¿Cómo arranca o arranco yo? O...
1: No, eh, Podemos hablar un poco de temas. ¿Qué temas explora esta serie? ¿Qué...
0: Bueno, o sea, según yo, eh, esta serie habla mucho del trabajo en equipo, por así decirlo. Porque acá tenemos. Eh, tenemos como seis personajes principales al principio, después van apareciendo un par más. Eh, tenemos primero que es lo, los primeros que aparecen en la serie son Úrsula y Sam Sam es un señor más grande que después nos enteramos que era el piloto de la nave Y Úrsula es eh, una chica más joven que bueno parece que cayeron juntos No sé si estaban en la misma cápsula o en cápsulas que cayeron en lugares similares Y la primera escena son ellos tratando de armar como una máquina usando elementos vivos del planeta Después de un rato, eh, te, como que te dicen que están ahí hace meses. Eh, también te dan a entender que, bueno, que estaban en una nave y que ya no están en esa nave y lo que están tratando de hacer con esa máquina es hacer que la nave que todavía está en órbita baje al planeta para que ellos puedan, eh, primero, salir de ahí y, segundo, eh, despertar a la gente que está durmiendo en la nave, que están en crío sueño. Bueno. Este hombre era como la figura de autoridad, era como el capitán del, de la nave. Y es el que, bueno, está tratando, eh, tratando de cómo volver a su responsabilidad. Y bueno, varias veces como que dice que se siente culpable de haber, eh, de haber salido de la nave y no haberse quedado allá arriba. Eh, la chica, Úrsula, eh, parece que es como una botánica, bióloga, algo así, porque en momentos se... Tiene mucho flashback esta, esta serie y la muestran a ella como en el invernadero de la nave con las plantitas y además bueno siempre está ahí como observando y viendo las cosas que, que están vivas en el planeta así que es como que algún tipo de experiencia eh, observando cosas vivas tiene. Yo también igual. ¿Vos también?
1: Sí, soy como un biólogo. I'm a scientist myself.
0: Está bien. Eh, después por otro lado tenemos a Asi que es... Otra chica y a Levi, que Levi es un robot. Eh, ellos están separados de ellos, de, de los que mencioné antes, y están eh, también tratando de como que sobrevivir. Tienen como unos cultivos, tienen eh, un refugio, y eh, se nota también que están hace tiempo ahí porque ya más o menos tienen vistos los problemas y las amenazas que hay eh, Cerca del lugar donde viven, que en ese caso son unos bichos grandes que vienen y. Eh, son, unas que... Sí. <risa> son unas arañas
1: patonas. Sí. Son unas arañas patonas. Sí,
0: son unas arañas, pero muy gigantes y ellos tienen como una cosa que, que tira un polvo que hace que se espanten. O sea, los espantan con eso. Eh, y bueno, y ahí ya empieza como. Eh, como que te empiezan a mostrar que tal vez algo está pasando con el robot, porque ella en un momento le pregunta al, al robot si dónde estaban sus herramientas, y sus herramientas estaban enterradas. Entonces le pregunta por qué enterró las herramientas y dijo porque quería saber qué pasaba si las enterraba. Y ahí como que la chica ya hace cara de rara y pide revisarle el, el panel de control al, al robot, y ahí ve que tiene unos, como unos no sé, un honguito, una planta media rara, de color amarillo y parece como que ya sabía que tenía eso y robot le dice que eso lo ayudó a eh, como que se adaptó bien con su sistema y que no quiere sacarlo bueno, después eh, se va a volver sobre ese tema y por último está el, eh, está Cayman, que es un chabón pelirrojo que parece que todavía está atrapado dentro de la de la cápsula, como que nunca pudo salir de ahí Y además hay un bicho que es un bicho que es como blanco y negro, medio gordito, chiquito, del tamaño de un gato que eh, al principio te muestran cómo hay varios de su especie y los de su especie como que hipnotizan a otros animales y que estos otros animales al estar hipnotizados, que el bicho este les da como una, un engrudo negro que como que hace que ese, ese hipnotismo dure más tiempo. Los bichitos van y le traen comida. Entonces en un momento se ve como el bichito este está tratando de hipnotizar al, a otro bicho más chiquito. Y viene uno de su misma especie pero más grande y como que lo espanta y se queda a él con el bichito. Entonces, este bichito anda ahí como medio frustrado porque no puede conseguir hipnotizar a nadie para que le dé comida. Eh, ¿Querés decir algo vos? Porque estoy hablando demasiado.
1: Sí, no. Eh, corte A, lo agarra. Okay, digamos esto también. Cayman, un fracasado, todavía no salió del por.
0: Sí, <ríe> Cayman, sos un fracasado, todos progresan menos vos.
1: Exactamente. Y después el luchito este también, un fracasado, no, ni comer, puede Sí. Pero ese bichito también es frustrado. O sea, un bichito fracasado y frustrado. Lo cual es un espejo con, más adelante cuando avanza la serie con Cayman. Entonces son como la pareja simbiótica perfecta de dos tarados que no pueden hacer nada y que por eso son peligrosos. Corte A, 2023. Ganó mi ley. Eh, <risas> Paréntesis. Eh, pero volviendo, eh, como que a nivel narrativo la serie tiene dos momentos. Eh, está toda esta parte de seteo en donde vos o a sea, estas tres eh, parejas, estas tres equipos ves más o menos cómo va a funcionar el mundo cómo es la dinámica interna entre estos equipos y después el, la serie cambia de velocidad y cambia de forma una vez que logran bajar a la nave a la de meter porque ahí el goal, el, el fin es volver a la de meta. Incluso para Cayman y el bicho. Pero nada más que ellos no se dan cuenta de eso todavía. Eh, porque después ellos dos se vuelven el principal antagonista o uno de los principales antagonistas de eh, los protagonistas. Porque a la larga Cayman repite los pecados que ya cometió. Porque no cambia en lo absoluto. Y nosotros vamos avanzando en la historia viendo cómo... Llegó Caiman ahí, como llegó toda la tripulación ahí, que es por un error y por. Eh, ¿Cómo se dice? La cabeza dura de Cayman. que por no poder admitir un error, lo que hace es que caiga toda la nave al pingo. O sea, la nave queda en estado crítico al punto que tiene que expulsar a la tripulación. No es que se va, se va la nave al pingo, porque después la tiene que bajar. Lo que a mí me parece interesante de, de toda esa situación. Es un poco de la naturaleza, porque estamos hablando de los personajes y no, no de la naturaleza. Que, claro, que, que es lo más
0: atractivo. De, sí. Bueno, pero quería como contar más o menos dónde estábamos ubicados. Bueno, la cosa... Voy a terminar de cerrar esto de Cayman y el bicho, porque al final eh, Cayman no podía salir de la nada y parece que ya se había quedado sin comida, estaba como súper flaco. Y pasan cosas, pasan cosas, el bicho lo hipnotiza. Entonces... Cayman eh, queda como bajo el control del bicho, que ahí te empiezan a mostrar que en realidad él eh, Está bajo el control de, del bichito, que el bichito se llama Hollow, así que vamos a decirle Hollow a partir de ahora Porque eh, el bicho al hipnotizarlo hace que él piense que es su, eh, su novia, su mujer, lo que sea, la que le está hablando, entonces la sigue a todos lados y le da como las cosas que ella le pide Bueno. La naturaleza, eh, a mí me gustó muchísimo, muchísimo, eh, toda la diversidad que hay, porque sacando de que hay muchas cosas que son claramente reversiones de cosas que existen acá en este planeta, como hay unos como avestruces, tienen y todos como una vuelta eh, de algo, no sé, alguna cosa, ay no sé cómo decir, Fantasma Fantasma Tienen como algún gadget o algo que O tiene algún tipo de simbiosis con algún otro animal eh, o, o ser del planeta O eh, Tienen alguna capacidad extra Por ejemplo hay unos avestruces que eh, Sus plumas hacen que Unas plantas se muevan Y los dejen pasar Y solamente los dejan pasar a ellos Y también esas plumas si las expones al sol Y las apuntas eh, Pueden levantar muchas, Pueden como apuntar hacia. Como si fuera una lupa. Y cocinar sus presas, por ejemplo. O sea, se ponen varios y cocinan la presa que, que habían capturado. Y nada. Eh, recuerdo que cuando la vimos, vos decías que, <risa> que. te parecía todo. A ver, contá un poco. De... fantasma! ¿Por qué fantasma? ¿Y por qué
1: hay unos animales que hacen un rayo de la muerte de Arquibes? ¿Lo acabas de decir vos? ¿Vos sabías eso? Sí. ¿Te ah. acuerdas? No, porque esa idea, por ejemplo, es de aquí, me así sido a unas cosas que van a las velas con espejos. Igual ahora los hornos los hornos solares también funcionan así. Tipo, sí. poner cosas en el medio. Pero. Yo lo que. Yo lo que estoy. no te digo en contra, sino que me parece. Dale, va un poco. Eh, es esto de la no convergencia de, de la evolución, poner que, que yo te dije, va, ah, pero para ah, que todos van a volar de una manera distinta, me dijiste, ¿y qué? qué? ¿Cómo que sí? Eh, no no conocer la historia evolutiva. Y yo te tengo que dar la razón porque hay muestras de que te mueves 100 kilómetros y un animal cambió toda su forma eh, solo para comerse otro bicho. Y está bien, ahí yo te agarro. Pero el tema es que ya en un punto de la serie ya te lo hacen de gusto nomás. Y yo ya me siento como me están en el culo y diciendo, mira mira yo puedo hacer estas cosas lindas. Porque por ejemplo está eh, náusica eh, La película de Miyazaki, de Estudio Ghibli. Donde están ahí como en un mundo medio fantasma. De hecho tiene mm, unos ciertos parecidos. Eh, pero no se va todo tan al shoto. Eh, acá se va todo al choto y no, no, mi problema no es que ella se vaya al choto sino que los personajes tienen conocimiento de cómo todo se va al choto tipo eh, hay mecanismos biológicos o sea, hay, no sé eh, estructuras simbio simbióticas de como 4 o 5 animales que los personajes no tendrían por qué saber eh, y yo eh, el otro día te estaba diciendo que es como Dark porque, ¿viste? o sea, mi, mi joda con Dark es que la gente dice que es buena serie, ¿eh? pero Porque no... No, no, no están acostumbrado a seguir una narrativa tan... Compleja, si quieres decir. Una narrativa que está partida en pedazos, ¿sí? ¿sí? Entonces, no, pero mira lo que es esta dark, boludo. Y el tiempo, y el tiempo es todo el tiempo, y esas cosas, ¿viste? Pero en realidad estás viendo eh, Rebelde Way un poco más largo. Eh, nada más que desordenadito. Eh, y acá... Dicen, no, pero mirá todas estas formas de volar y toda la mierda. Y, y vos, en la distancia, decís, pero ¿por qué me estás mostrando esto? Te estás mostrando la pija, porque mirá qué larga que tengo la pija. Mirá bueno, que bien las cosas muy animadoras.
0: Yo eh, volví a ver la serie y no hacen tanto eso como vos estás diciendo. No. Porque hay... yo me acuerdo que vos te quejabas de, está bien, yo también me quejo de eso. Cómo van a saber cómo usar cada animalito y que si hacen esto, pasa esto otro y sale esta fruta y ahí pueden abrir el portal o lo que sea. Eh, no hay portales. Eh, todavía. Todavía.
1: Porque de al final te tira temporada 2. No sí.
0: Eh, pasan por de veces, es molesto que pase esas veces porque como que no tiene sentido, pero bueno, supongo que es la única forma de resolver el problema en ese momento. Eh, al principio ves a los personajes haciendo cosas que vos no entendés cómo saben que hacen eso hasta que te dicen que, bueno, que están ahí hace meses y si estás ahí hace meses obviamente pudiste ir y tocar cosas y ver que hacía estas otras cosas y si te pudo, pudo ocurrir para qué podías usar eso. Pero, o sea, la coevolución existe.
1: No, la coevolución está bien, sí, está todo bien, está en los cangrejitos con los otros pescaditos y yo soy ciego vos ves y vamos a ver qué va. Pero el tema es que, por ejemplo... Eh, ah, sí. En tercer o cuarto capítulo, cuando hay una tormenta ¿viste? fuerte que te tienen que meter adentro de unos, de esos pilares gigantes, le pregunta a Levi, que la está guiando, ¿y vos uh, cómo llegaste hasta acá? Tipo, onda, yo nunca llegué tan lejos hasta acá. Corte A, en el anteúltimo capítulo, eh, dice, no, pero mira esta. Tuki saca una rama y hace... Y sí, con que pasa una vez, ya rompe demasiado. el verosímil de, de su propia narrativa. Sí. Y ojo, a mí no me parece que esta serie sea acerca de exploración espacial ni de nada.
0: No, no. no tiene nada
1: de eso. Como es más acerca de. Es como Walking Dead en un punto. ¿Viste? Walking Dead no, no tiene que ver. No, no es acerca de cómo se crearon los zombies o cómo erradicar a los zombies. De... Tiene que ver qué pasa con la gente cuando ya no hay orden. ¿Qué pasa con la gente cuando tiene que lidiar con otra gente? ¿Qué pasa con una gente traumada? Eh, en un mundo donde no hay sociedad, por ejemplo. Ahí está me matando a todos. Porque, porque le pinta. Porque no, no quiere hacerse cargo de sus propias responsabilidades. Entonces, lo que hace es un embarradero más grande. De eso trata un poquito de la serie. No se trata tanto de. Eh, uy, a ver. ¿Qué tan bichos son estos bichos? No. Es un error. Eh, ¿Cómo se dice? Grosero en un punto. Pero como en la serie no se trata de eso. No. O sea, no, 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 no llega al punto en donde... Eh, no sé, eh, viene un bicho, le escupa a y Kamin se vuelve una persona buena y por eso eh, ahora son todos amigos. Eso sería un error porque lo que te, la, la serie lo que te trata de comentar es la gente está rota. La gente no sabe convivir con otra gente o sabe convivir con otra gente pero se tiene que enfrentar a la gente que no sabe hacerlo. Eh, y en situaciones límites hay gente que va a hacer esto y hay gente que va a hacer aquello. Eh, entonces es, es como que uno le perdona. Es como que, por ejemplo, Pulp Fiction es una película con toques fantásticos. Que hay en un maletín. Nadie eh, sabe que hay en un maletín. ¿Por qué brilla en el maletín? No tiene sentido que un maletín brille así. Pero vos se lo perdonás porque el resto de la, de la historia... No es contraintuitiva con lo que te está contando. O sea, no afecta nada que el maletín brillo no, que sea fantasioso, que haya algo ahí. Lo mismo acá. Se equivocaron uno o dos veces. Bueno, está bien. A mí me molesta que me, lo pas me pasen la chota de su animación por la cara. Está bien. Pero porque a mí no me gustan las chotas largas en mi cara, ¿no? Porque la tienen re larga a nivel de animación esta serie. Eh... Pero nada, capaz que lo que se puede hacer en este momento es diferenciar entre... El concepto, porque lo hice en el capítulo de The eh, Creator con Marcos, acerca de eh, inteligencia artificial en un sentido fuerte y en un sentido más blando o suave. Eh, Acá se puede hacer la diferencia entre eh, biología especulativa y biología más fantástica. Biología especulativa son eh, ponerle las nuevas al planeta de los simios. Que en base a un virus, lo que se crean es nuevas sociedades y ¿sí? lo que sea. Bueno, <risa> especulativa a un nivel... Hay, también hay más especulativas y menos claro, especulativas. Ponerle...
0: O sea, supongo que te referís a que como que lo intentan explicar usando la ciencia. Acá no intentan explicar Claro, acá no, no hay
1: nada de eso, porque si no se te cae todo.
0: Claro, no, sí, claramente. Igual, lo que me gusta y que me parece como muy asaltado es... Que si bien te muestran que la naturaleza está así todo como en armonía y hay simbiosis y hay la, la 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 la... Como que no es esa naturaleza de avatar que todos viven en paz y que si tienen que matar a un bicho para comérselo le piden perdón y eso Sino que te muestran esa naturaleza fuerte y dura y que si te quedas quieto dos segundos te comen o viene un hongo y te come por dentro, o viene un parásito y te controla la mente y eso me parece... No sé, a mí me parece muy bueno, porque no sé si lo había visto antes en, en algún otro lado y muy realista, o sea... Eh, está bien, esos bichitos no existen y son medio raros, pero... esa relación que hay de, entre todo el ecosistema es hermoso o sea, yo conté como... Ocho tipos de parásitos distintos en, en esta serie y todos actúan de formas diferentes que tal vez son medias similares a, a cosas que pasan en nuestra naturaleza.
1: Y todos le pican a Sam.
0: Todos le pican a Sam.
1: También. Ese chabón es el que menos ser tiene en la serie. Es como que si hay un parásito, ¿dónde está el parásito? Aquí, Aquí voy, voy. voy. Pero también funciona como el, el, el Es una serie muy poco metafórica porque los dramas están ahí y están expuestos o sea, to todo el drama que pasa te lo muestra, pero con, el, con Sam siempre tenés este, esta cosa de eh, es el capitán y es el que va a recibir las piñas es el que va a recibir las piñas porque se tiene que hacer cargo de que alguien reciba las piñas, va a ser él entonces, todo bicho que aparezca y pique, va para Sam eh, pero al mismo tiempo cada vez que Sam es picado tiene que ayudarlo eh, Úrsula porque siempre está Úrsula al lado eh, y Úrsula es la que va a quedar segunda. Entonces, todo el proceso del arco de Úrsula es aprender a ser Sam. Aprender qué pasa cuando golpean al más fuerte y cómo vos lo ayudás. Porque al final de la serie, Úrsula queda a cargo. Úrsula se convierte en el nuevo capitán de la nave. Si es que eh, o mini colonia, lo que sea. Eh. Entonces es un viaje muy lindo el que tienen ellos dos, por ejemplo. De hecho, es como la dupla más eh, afianzada. Porque ponerle. Um, así con Levi es como que primero es yo soy persona o no bueno, soy persona. Tuki. Eh, lo quiere, pero al, al principio eh, al robot lo tiene como una herramienta más.
0: Claro, es que es una herramienta. Es un robot. Claro. Eh, nada, después igual va evolucionando cuando se da cuenta que. Ese hongo que tiene ahí metido como que le da eh, sentimientos, no sé cómo que es. Es como,
1: a, a mí el negro siempre me, me pasa en los memes, viste, de, de estás sentado en tu casa comiendo chocolate, tomando chocolatada, comiendo orios y te das cuenta que existís. <risa> tipo cuando la gente parece que gana eh, conciencia de su propio ser. Sí. Eso le pasa al Iba y durante toda la serie.
0: Exacto.
1: El, el camino de, ah, uh, ahora de colores. En realidad no es de los colores. Y bueno, ¿ves? Eso es algo que se podría hablar. Oye, yo soy filósofo, sí, pero no de, de, de cosas flasheras. No, no, para, de, dejame. Yo, vos a ellos, yo soy... Minutos
0: sin que Ulises Bardea la filosofía. Sí. No, bueno.
1: Eh, pero, por ejemplo, eh, hay filósofos onda espinosa que creen en un panteísmo fuerte que es Dios está en la naturaleza. Eso identificaría con Avatar, por ejemplo. Sí. Eh, ahí todos le rezan y ah, son todos santos. Después están eh, los animistas, que piensan que hay algunas, hay algunas cosas en la naturaleza, algunos árboles, algunas cosas que eh, revisten en sí mismo eh, una forma de animación particular. Onda, eh, todo lo de Ghibli, viste que hay el mundo eh, en sí. Mi Vecino Totoro, están esos bichos que están ahí, y algunos que son árboles, pero también están vivos de una manera muy particular, como la princesa Mononoke. Sí. Bueno, eso es más del lado animista, de, y eso también es parte, de, ¿cómo se dice, eh, deísta, es, es como religioso. Eh, como el panteísmo de Spinoza y de Avatar, por ejemplo. Pero acá se me ocurre que puede ser eh, más parecido a algo que llama y por eso eh, la filosofía eh, panpsiquismo. Que dice que... Bueno, ¿ves? Acá, se pone, acá se pone complicada la cosa, porque yo eh, estamos bien cuando yo explico filosofía y son números, cosas positivas y negativas, pero acá es un salto largo. Tenés que imaginar esto. Okay. Eh, nosotros, como humanos, en la filosofía de la mente, tenemos eh, un problema. Y los psicólogos también. No entendemos lo que es la conciencia. No se entiende lo que es la conciencia. Yeah. Eh, los panpsiquistas dicen... El quilombo viene de... Galileo? de tales de Mileto, de Newton, de los filósofos fuertes que recortaron la experiencia humana a la matemática. La matemática puede explicar muy bien cómo funciona todo, pero evaden el proceso consciente. Levi podía ver todo lo que le pasaba ahí. Pero no era consciente, no entendía los colores, le y podía transcribir. Eh, esta entidad funciona así, esta entidad ya refleja el color en este tipo de rango, ¿no? Pero ganar conciencia significa eh, otra cosa. Significa eh, tener una experiencia subjetiva de las entidades, ¿entendés? Sí. Eh, eh, eso, eso que en esa escena está como uy, mira, ahora está viéndolo, pero es otra cosa. Estoy teniendo experiencia subjetiva. Eh, claro, cuando
0: empieza a sentir que lo toca. Claro ya que antes lo toca. sabía que tocaba, pero claro. no es que se sentía bien o mal.
1: Uh -huh. Sí. Los pansiquistas dicen que. es una estructura inherente a la existencia general. Los quarks tienen una experiencia. de conciencia. Para los pansiquistas. Que es como una especie de. Sí, como, como el, la fuerza fuerte, como la fuerza débil, como el electromagnetismo, como todas esas eh, fuerzas eh, primigenias de la física, la conciencia es una cosa que está a nivel constitutivo de la naturaleza. Entonces eh, nosotros nos relacionamos con eso porque somos capaces de eh, intercambiar eh, experiencias con, con, conscientes con toda la materia del universo. Y así se explica la conciencia para los fanciquistas. Y a eso es lo que hace el salto Levi. Porque en este mundo no está todo vivo y ordenado. Pero está todo interactuando. No hay eh, formas de vida más inteligentes o menos inteligentes. Pero está todo consciente. Ese es el punto. Todo tiene una forma de conciencia en ese mundo. Porque no se explica como de la misma forma que Avatar. Avatar es está vivo y está, es sagrado es, es todo y, uno claro. además
0: en, en Avatar es todo uno y todo está conectado con todo y todo tiene su enchufe para conectarse al planeta y acá no es así acá por eso se ve ese, esa cosa más natural o sea, está todo interactuando porque si estás en un mismo lugar vas a interactuar con
1: pero lo que no se explica es por qué los animales reconstruyen el Ibai.
0: yo lo pensé y lo pensé con que tal vez el, el hongo.
1: Uh -huh.
0: El hongo sí es parte de una red más grande. E influenció a esos insectos para que vayan y recojan todas las partes del IVA. Yo lo pensé de esa forma. No lo pensé como algo espiritual y. Eh, fue como más un este hongo quiere volver a ser. a tener ese cuerpo.
1: Y pero entonces el hongo es una entidad consciente.
0: ¿Y el agua puede ser? ¿Por qué no?
1: Para mí todo tiene una conciencia dentro del raíz. Es como es, este panpsiquismo. Bueno, lo pienso como panpsiquismo porque uno de los creadores es, eh, cree en la. ¿Cómo se dice? Conciencia colectiva. Con ese concepto de conciencia no. colectiva es un concepto psicoanalítico. Ay, bueno, yo, yo, no, yo no lo creo ni, ni suscribo. Eh, que es tipo. Hay algunos rasgos psicológicos que vienen eh, por herencia. Pero. Fantástica. Y tipo evolutiva. o algo así. Que vienen eh, inherente a tu genoma. Pero no, no a nivel. No Estás animal... hablando
0: de Lamarck de nuevo.
1: No, 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 no. No, no, es, no es Lamarckiano, es eh, rongiano. Eh, es de un psicoanalismo. psicoanalismo eh, todavía más rancia que el de Freud. Pero es, es, es algo que uno de los dos creadores suscribe. Dice, yo le quise poner unas ideas de eso. A esta nueva iteración. Porque esta es una segunda iteración de la idea original, que es un corto. Y es un corto de esos de. Eh, de Adult Swim.
0: No lo conozco, no lo vi.
1: Bueno, es, es lo mismo. Scavengers se llaman, en vez de Scavenger Sc Y hay dos personajes ¿no? Tipo, yo, yo los vi como los protos, eh, Úrsula y Sam, porque son una morocha y un tipo más viejo, eh, pero lo único que hacen es uno de esos experimentos de muchos pasos eh, nada eh, el chabón suscribe a la conciencia colectiva y la conciencia colectiva es una de las, ¿cómo se dice? de las versiones más hippies de un panpsiquismo fuerte que es una forma de explicar la conciencia eh, y que todo puede tener conciencia, no humana porque claro, ahí no, sería, no, no es. pero eh, es una teoría que podría explicar eh, la experiencia singular de cada individuo. Te cagué, ¿no? No, no, no. Igual guardada. Lo otro que también me. ya, ya no me acordé. Eh, una obra de ciencia ficción con biología especulativa es la de Todos las mañanas. Eh, ahí se cuenta lo que pasaría en un futuro, pero de acá a 10.000 años con la humanidad eh, nos volvemos eh, child ¿cómo se llama eh, niños del espacio en, en algunas variantes, tipo, te explican la, la posible evolución de los humanos en el espacio si son colonizados, si ellos colonizan otros países, eh, otros planetas eh, tenés humanos que viven en asteroides con eh, cuervos muy chiquitos un torso muy chiquito y brazos muy largos porque se tienen que extender en el espacio y porque ya no tienen la limitación de la gravedad física humana digo, eh, terráquea entonces pueden ser arañas patonas eh, hay otros que se vuelven eh, transhumanos y se vuelven esferas flotantes con, con cerebros nomás adentro porque se emanciparon del cuerpo eh, Tuvieron una religión que los llevó a eso Otros se convirtieron en bicho Porque fueron en un mundo donde eh, La racionalidad ya no le funcionaba eh, Se cagaron de hambre eh, Y se tuvieron que transformar En una especie de artrópodos eh, y Ese tipo de ciencia ficción eh, Es más fuerte en esos lugares Acá no, volviendo al tópico no, de antes no, sí. Acá no, no se busca eso No,
0: no, para nada
1: eh, un poquito me, me quedo hablando ahí Ah bueno, si esto no es especulativo fuerte ¿Qué es especulativo fuerte? Eh, y después que, creo que me queda en la cabeza Como crítica Que en lo que a mí respecta La naturaleza Funciona como la navaja de Ockham la ¿Eso era
0: lo de la explicación más simple? Sí ¿Sabes que yo estoy en desacuerdo con eso? <risa> Porque esas son las... Esas son, es una explicación... Eh, Primero, ¿querés decir qué es eso?
1: Sí, en la, la baja boca me... Eh, las explicaciones más simples, o las formas de resolver más simples, en general, son las correctas. Igual, es, es una regla eh, y no es una ley. Tipo, en general, es la forma de resolverse. Por eso dice en general y no en todos los casos.
0: No, sí, obvio. Yo no, no estoy de acuerdo porque la evolución no funciona así. Sí, en general, ¿verdad? Es así. Y si la, la evolución acá no funciona de esa forma y que tal vez nosotros pensamos, bueno, pero no.
1: Pero en general sí funciona así.
0: Pero vos no sabes el camino que se llevó para eso. No,
1: pero en, en general...
0: En general... Cuanto vos... menos
1: recursos, más chances de... Perseverar estando vivo. Cuanto menos, menos recursos, menos recurso, tipo, más... Simple sea tu forma de existir. Llámese porque como más cosas, porque eh, necesito un menos cosas del ambiente para eh, reproducirme, porque, no sé, me reproduzco con miles de huevos al mismo tiempo, eh, mis huevos no necesitan tanto calor. No, los míos no. O sea, por eso yo, yo me adapto bien a, a la Tierra.
0: Está bien. Bueno, pero... A lo que voy es, acá hay cosas que vos no entendés cómo pudieron pasar y que no son ni ahí la solución más simple al a problema que podría haber habido. Imagínate en otro planeta donde vos no sabés la historia natural, no sabés qué pasó, no sabes cómo era el planeta antes, no sabes si antes había otro bicho que hacía que eso se seleccione positivamente o no. O sea, como las faltas. Como las faltas. Eh, no sé, o sea, para mí eso, eso que vos dijiste aplica a cosas, pero no sé si aplica mucho a la naturaleza y menos a algo de un planeta que vos no conoces y no sabés cómo fue la historia y cómo, cómo era antes el planeta. O sea, no, no tenés idea de las presiones de selección que hubo para que se genere eso, porque a vos te molesta específicamente que haya tantas formas de volar. A mí me
1: molesta mucho, que, ¿y sabes qué? Es mi podcast, así que no importa <risa> lo que dijiste, yo tengo razón. Vos tenés razón. Sí, sí, sí. sí. Y la,
0: y la marca tenía, tenía razón. Y la Mark
1: también. Igual esos son, para, yo cada vez que abrimos una puerta y la dejamos abierta eh, me, me pongo loco, así que faltas.
0: Las faltas, bueno, las faltas, eh, las faltas se reproducían siendo comida, o sea, el, el, el fruto de la comida por la megafauna de la era de hielo anterior, y cuando la megafauna, que no sé, mamuts y esas cosas, eh, se extinguieron. Porque se extinguieron todos La palta estuvo a punto de desaparecer Porque ¿qué pasaba? El, el fruto era tan grande Que caía y quedaba ahí Entonces si salía un árbol, salía un árbol Al lado del árbol eh, grande Y no había ningún animal grande Que viniera, se lo comiera entero Y después defecara lejos Y dejara la semilla para que crezca ahí Entonces La palta estuvo a punto de extinguirse Hasta que bueno eh, los humanos dijeron, ¡ay, ¿no? qué rico! Y lo empezaron a plantar por todos lados. Pero si no hubiera estado el humano involucrado, eh, al no haber megafauna, la falta probablemente hubiera dejado de, de existir o hubiera quedado existiendo en un lugar muy acotado.
1: Igual lo trajimos a la falta porque era como un lugar en donde hay una, una planta que tiene esta forma que...
0: No tiene sentido, no tiene sentido que sentido tenga que sí. esa ah, estrategia de claro, reproducción.
1: Pero o sea. porque había un animal antes que ahora ya no hay exacto Y eso aplicado a un planeta que yo no conozco eh, Es infinitamente ¿Cómo se dice?
0: Hay infinitas posibilidades Exactamente.
1: Y después Lamarck
0: <risa> Y Lamarck eh, No tenía razón
1: Lamarck Tenía razón tal vez Pero tenés que explicar quién es Lamarck Porque acá no bueno, son todos Lamarck, los científicos cómodos
0: Antes de la teoría de Darwin eh, De la evolución Estaba Lamarck que decía que los caracteres adquiridos se le, se le daban, por ejemplo un ciervo estiraba su cuello, este es el ejemplo clásico y al final de su vida tenía un cuello más largo y si tenía un hijo, el hijo iba a tener el cuello más largo y entonces ese también se iba a forzar por tener el cuello más largo y generación en generación una jirafa con el cuello muy largo, ¿por qué? porque ese animal necesitaba tener el cuello más largo para alcanzar las hojas más altas bueno, después se vio que en realidad la evolución no funciona así, sino que eh, se dan cambios al azar y esos cambios pueden ser seleccionados positivamente, o sea, eso le da una ventaja al animal o a la planta o a lo que sea, y luego eh, eso lo ayuda a reproducirse más o a reproducirse mejor y a sus hijos también le da una ventaja, y nada, eso es como, y si tenés una... Mutación que te hace tener algo malo, probablemente o te mueras antes de reproducirte o tus hijos no, no puedan desarrollarse en el costo. Por eso es como, son cosas al azar y después se seleccionan o no positivamente según el, el ambiente.
1: Y lo trajimos porque vos me descansabas porque yo soy Tim de Pero eso, por ejemplo, también explica, o sea, la versión de Darwin, porque no, vos no ves animales albinos en la naturaleza. Claro. Porque.
0: Porque se, se muere pronto. <risas> Porque tiene
1: una votación que no va. <risas> eh, pero bueno, por ejemplo, Darwin tiene una teoría que en su época era antiintuitiva. ¿Sí? Sí. Eh, ponele que yo estoy en el siglo XIX, ¿no? Y, y soy un físico y con mi mecánica clásica viene alguien y me dice no, pero en realidad vos no estás entendiendo fuerzas más profundas que están sucediendo a nivel atómico que los átomos pueden estar en dos lugares al mismo tiempo y pueden sincronizarse con otro átomo al otro lado de eh, la existencia y el físico te va a decir sí, pero yo estoy acá y funciona bien hasta que eh, se dé cuenta que hay muchas cosas que no puede explicar así ¿no?
0: sí
1: a, a, nivel, sí, de, a nivel de física profunda sí, sí, sí. Eh, subatómica si querés y entonces vas a tener que eh, darle la mano a esta, nueva otra, o, a esta otra nueva forma de ver el mundo. Si vos no bueno, tenés forma de explicar la conciencia, capaz que tenés que ir un poco para atrás y decir capaz que todas las entidades tienen conciencia, como el No Sí, yo suscribo. ¿Vos suscribís? Es uno de los lugares hippies que no están hippies. ¿No es hippie porque te gusta a vos? No es hippie porque me gusta a mí, en general, sí.
0: <risa> es tu podcast y vos tenés
1: razón. Y yo digo qué cosas es hippie y qué cosas no. El límite es el panpsiquismo. Porque el, el panpsiquismo no es eh, panteísmo y no es animismo, por eso te dices. esa okay. uh, diferencia. Ah, bueno, yo soy un cacho de cultura y tengo que compartirla. Bueno.
0: Está bien, sí.
1: Y a mí no me gusta que las cosas vuelen de muchas maneras. Alas son alas y ya está. Después, no sé, una un locura. Entonces, Florencia, del 1 al 5, ¿cuántas cucarachaleras hay esto? 5 ¿Cinco? cinco. cinco. mira que se te dan la segunda temporada, ¿eh? Sí, 5 ¿Final abierto y todo?
0: A mí no me molestan los finales abiertos, a vos te molestan los finales abiertos Porque fue un final abierto, pero fue un final cerrado también Porque la historia se cierra, o sea, quedan como unas cositas para después continuar por otro lado Pero no es que te quedaste la mitad con todas las historias o sea, hay muchas cosas que se resolvieron. Más o menos quedó todo encaminado. Probablemente. puede que en la segunda temporada ni siquiera estén los pri personajes principales que estaban en esta.
1: Me gusta, porque no se sabe cuánto tiempo pasó de, un, de la última escena con nuestro pro protagonista hasta la. Eh, este. ¿Cómo se llama? Epílogo. Eh, que fue la última escena. Así que. Yo también le doy. Cuatro y medio, porque ah. las cosas buenas. No, pero. qué ¿No estabas haciendo eh, mal, No, no, pero ¿no? está, está re lindo. Bueno, mirá, por ejemplo, no, no hablamos que se parece a la obra de Mobius.
0: Ah, sí, justo estaba googleando porque nunca me, me acuerdo del nombre del cómic. ¿Cómo se llama? Edena, algo así. Edena, creo Edena. que se llama, sí. Es muy similar la, la estética. La vibe, sí. Es muy... Pero porque
1: usan la paleta de colores de los. ¿Cómo se llama? De. De, los, de esos resaltadores para gente ¿Pastel? De los pasteles, eso ¿no? Usan los colores pasteles ambos eh, Fíjate
0: Sí, sí, pero me parece Además que tiene también esa mismo no tiene, Diseño minimalista sí, sí, me parece hermoso O sea, me acuerdo que cuando mostraste El tráiler de esta, lo primero que se me vino a la cabeza era que se parecía a eso Y eso fue lo que me hizo querer verlo Fue bueno el, La historia y todo eso, pero Me, me parece muy lindo
1: bueno, para cerrar, no sé, recomendamos Edena, de Mobius, con francés eh, ¿Qué más? Todos los Mañanas o Todos los Futuros Que es este libro de biología especulativa Si te quieren, es, es un género de ciencia ficción eh, Y también de, t técnicamente, ciencia Porque, bueno, eso. para el otro día eh, ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hay ¿Oye? Avatar. No, Avatar no. Avatar, ¿no? Ah, bueno.
0: Eh, bueno, si no pueden ver la primera de Avatar y. Eh,
1: esto no es. Esto no es claro. eso,
0: claro. Acá lo hicieron bien.
1: Pero el mensaje es otro. Eso, sí,
0: no. para nada, nada que ver.
1: Eh, Avatar es juntas y este es otra cosa. Sí. Náusica eh, de Koyomitsu. Hayao, ¿no cómo es?
0: Hayaki Miyazao. No, Hayaki. Hasaki. No es a
1: Hayao Miyazao. Hayao No, Miyazaki el, 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 el nombre de pila, ¿no? Fue. ¿Qué, ¿Qué almas? Los nombres asiáticos, mejor. no No, sé. ¿Qué, ¿Qué? ¿No me a cancelar? ¿Quién me va a cancelar?
0: Nadie, porque es tu podcast. está,
1: esa, esa es la respuesta quiero de todos. ¿Cómo se llama? Hayao Miyazaki. Sí, Miyazaki, Hayao Miyazaki. Nada más que yo nunca lo digo en voz alta, por eso me suena raro de, de mí. Pero Náusica en el Valle del Viento. Y nada. Vivan bien. Miren series. Eh, si extrañaron a Marcos, díganlo. Si quieren que la productora ejecutiva vuelva, díganlo. Si quieren escuchar respuesta de Sebastián a todo esto, díganlo, porque se va a repicar. Eh, porque la plata de esto. Vos no la ves, la ves, Sebastián. Después.
0: Plata.
1: Ah, ¿viste? Así que nada, bueno, chao. Gracias por estar. Eh, gracias por venir. Eh, como caníbales. Eh, de música ligera. Y no me sé otras letras de <ríe> Soda Nos vemos, chao.
0: Adiós. llevo producciones